0: SWR 2 Feature Anmelder
1: Melina von Gagan und Johanna Rubinroth
0: Dachverband SWR Bezeichnung
1: der Erfindung Serie über das Erfinden in acht Folgen Titel Das Patent und Episode 8 Sollen wir jetzt die Nein, erst
2: er ist die Schöpfungsgeschichte! Er ist die Schöpfungsgeschichte! Okay. Okay. Am Anfang schuf der Rabengott mit einem Flügelschlag die Meere. Nein, er schlug mit einem Flügelschlag die Meere. Am Anfang schuf der Rabengott mit einem Flügelschlag die Meere. Und mit einem weiteren erschuf er die Welt. Er hatte Gebirge und Täler gemacht, Berggipfel und Gletscher über die schaurig jammernde Winde pfiffen. Ins Erdreich aber hatte er Erbsenschoten versenkt. Nach fünf Tagen öffnete sich eine der Schoten und ein Mann reckte sich aus der Erde. Seine Kehle war ausgetrocknet und sein Magen knurrte vor Hunger. Komm, Joko, wir spulen die Geschichte der Inuit vor. Ich will endlich die Dankesmaschine zum Laufen bringen. Holly, warte doch mal. Lass uns doch erst mal zuhören. Der Rabengott brachte ihm zwei Himbeeren und zwei Brombeeren. Der Mann verschlang sie gierig, doch sie reichten nicht aus, den Mann zu ernähren. Da nahm der Gott Lehm, formte zwei Schafe daraus und ließ sie lebendig werden. Der Mann aber warf sich auf das erste Schaf, grub sein Gesicht in die Wolle und biss dem Tier in den Hals. Als nun der Rabengott Fische, Vögel und die anderen Tiere geschaffen hatte, brachte er alles vor dem ungeheuren Appetit des Mannes in Sicherheit. Mit welcher Erfindung wollen wir beginnen? Sch Psst, die Inhölz sind noch nicht fertig. Aus den anderen Erbsenschoten aber wurden weitere Männer geboren. Sobald diese der Erde entstiegen waren, rannten sie in alle Himmelsrichtungen fort, immer auf der Suche nach Nahrung. So blieb es. Bis die erste Frau einer Schote entstieg und durch sie der erste vernünftige Gedanke ausgesprochen wurde. So, ich spreche jetzt auch einen vernünftigen
1: Gedanken. Mit welcher Erfindung wollen wir anfangen? Für welche Erfindung sind die Autorinnen denn so richtig dankbar? Ich glaube die Waschmaschine. Die eine jedenfalls. Warum das denn? Naja. Die stellt sich vor, dass sie jeden Tag fünf Stunden im kalten Fluss Wäsche waschen müsste, statt sich uns auszudenken, uns zu erschaffen.
3: Wen küsst du denn eigentlich am liebsten, wenn du mich nicht erziehst? Och. Da.
4: Ich hab so gern geküsst, ja. Und doch mag ich es jetzt nicht mehr tun. Was? Du bist doch eine Muse. Ja. Gleichzeitig... Was? Heute denke ich, ich hätte damals nicht küssen sollen.
3: Dann stimmt das mit den Trickbetrügern. Du bist diejenige, die die küsst?
4: Was? Nein! Wer tratscht denn so einen Quatsch?
3: Hm. Dann bist du aber die, deren Küsse diesen Kapitalismus gemacht haben. Ach.
4: ja. Und dann wollte ich es wieder gut machen.
3: Und da wurde dieser Kommunismus draus.
4: Genau. Und nun widme ich mich lieber der Erziehung.
5: Die oberste, die hier oben auf dem Stapel drauf liegt, das ist die Bombe vom Patentland. Wir können hier den Bombenkopf sehen. Er ist hier etwas rund. Die Bombe, als wir sie gesehen haben, lag sie ja waagerecht zwei Meter tiefer bis hierher. Das, der Teil war frei, der Rest war noch in, in, der, in der Erde drin. Ich finde, das sieht aus wie eine
1: Amphore.
4: Wir könnten kurz erwähnen, dass wir hier auf dem Sprengplatz Berlin-Grunewald sind. Und wir
1: könnten auch Herrn Püppke vorstellen. Und mhm. möchten wir sagen, dass er Polizeihauptmann ist und in dem Team war, das die Bombe im Patentamt entschärft hat? Wir könnten auch fragen, was alles hätte passieren können, wenn die Bombe explodiert wäre.
5: Ja, was passiert, wenn diese Bombe detoniert? Sie wird sich in mehrere Splitter zerlegen. Die sind so etwa Frühstücksteller groß, bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 600 km/h, also schneller als ein Formel 1-Rennwagen. Sind sehr scharfkantig, also scharf wie ein Küchenmesser, weil das Material wird ja zerrissen. Und dabei entstehen halt diese scharfen Kanten. Sie fliegen für das menschliche Auge gerade weg, aber sie fliegen nicht gerade. Wenn man den halt Zeitlupenaufnahmen sieht, muss ich vorstellen, der Splitter fliegt, dreht sich in der Luft. Er hat ja so viel Bewegungsenergie, die er abgibt, dass er keine gerade Bahn fliegt. Er bewegt sich nochmal durch die Unwucht, die er auch hat in der Luft, schlägt auf die Erde auf, bleibt auch nicht sofort liegen. Er springt nochmal hoch wie ein Stein auf der Wasseroberfläche springt dann weg, dreht sich wieder und ähm, die Bewegungsrichtung, die er nimmt, ist völlig chaotisch. Die kann man auch nicht voraussehen, auch nicht in Zeitlupenaufnahmen. Ne? Wirklich hin und her springt äh, drei bis viermal, schlägt er auf die Erde auf, bis dann endlich irgendwo liegen bleibt oder irgendwo stecken bleibt.
1: Meine sehr verehrten Zuhörerinnen, sperrt die Lausche auf. Ich habe hier
6: die Vorstellung gebaut. Hört mal. Guten Tag. Ich bin der rote Teppich für die Erfindungen dieser Welt. Lass die mal höher sprechen. Ich wurde stetig weiterentwickelt. Erst war ich nur eine Idee und als Idee schon gewann ich einen Wettbewerb. Aha, je. Yeah.
1: Ich wurde stetig weiterentwickelt. Erst war ich nur eine Idee und als Idee schon gewann ich einen Wettbewerb. Hm, bisschen langsamer.
6: Meine Pläne wurden gestohlen. Da bekam ich einen Namen. Ich wurde zum plötzlich gewittert zur begehbaren Installation mit Simulation von Publikum. Ich stand schon im Filmmuseum der Deutschen Kinemathek und ich wurde patentiert. Oh. So ein Quatsch. Du hast ein Gebrauchsmuster bekommen. Ich bekam ein Gebrauchsmuster und durch den Einfluss von LSD, das Polly und Joko im Darknet gestohlen haben, haben die beiden entdeckt, das ist meine finale Bestimmung ist, die Erfindungen dieser Welt zu ehren. Yeah! Yeah, yeah,
5: yeah! Die Munition ist ja immer gebaut worden, um zu zerstören und zu töten. Also, sie hat keinen anderen Zweck. Das ist unverhandelbar, das wird die Munition auch in mehreren hundert Jahren noch machen, weil der Sprengstoff oder die Brandmittel, die da verbaut worden sind, die verlieren nicht ihre Wirksamkeit. Sie liegen zwar ein bisschen in der Erde, verlieren so in 100 Jahren 10% ihrer Brisanz, aber wir sind erst seit 75 Jahren nach Kriegsende auf der Erde und insofern haben wir noch viele Jahre vor uns, dass Munition wirklich nicht mehr gefährlich sein kann.
1: Könnte man eigentlich daraus irgendwas Gutes im Leben machen? Das ja,
5: so Baustahl, ne? Aus, den, aus der Resthülle ist auch gemacht worden nach dem Ende des Krieges. Diese Bomben.
0: Gäbe es keine Bomben, hätte euer Herr Püppke nicht seinen Traumberuf gefunden.
5: Also für mich ist er echt ein Traumberuf. Ja, weil ja. eigentlich hätte es ja. ja
1: auch sein können, dass sie Bomben,
5: erfinden. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja, klar.
1: Lass mal hören, ob die Maschine funktioniert. Los, gib mal Waschmaschine ein. Ja, warte.
6: Mann, du geiles Club. Boah, toll, super, zeigt die. Wow. Oh. Yay! Yeah. Oh. 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 Klo! Habt ihr schon mal darüber Klo? nachgedacht? Hast du Klo eingegeben? Oh.
1: Joko, du hast Klo eingegeben? Verdammt, denke ich Holly, Kacke, das Piste, ist Kotze, die Hass. Kanalisation.
6: Eine zivilisatorische Supererrungenschaft.
1: Die Show hat's
6: auch mal ausgestellt. Bisoir! Hammer! yay! Yeah. Ja,
0: also, das kann man wohl sagen. Und abfeiern, wie ihr es nennt. Du Klo, du... Oh. Oh. Wow. Wisst ihr eigentlich, wie die Welt ohne das alles aussah? Wenn ihr nachts rumgelaufen wärt, hättet ihr schwupps den Inhalt des nächstbesten Nachttopfs auf euren schönen Häuptern und eurer eleganten Kleidung gehabt. Die damals übrigens alles andere als elegant oder gar bequem war. Oh, du Klo, du. Und wisst ihr, wie bestialisch es überall gestunken hat? Show, Show me what you got. Oh, du, du bist ein Klo. Und dunkel war es gewesen und leise. Und Eltern hätten euch ungestraft windelweich prügeln dürfen. Eine Monarchie hat geherrscht. Und ihr, als Frauen, ihr hättet gar nichts gedurft. Und von eurer Demokratie, tja,
6: hättet ihr nur träumen können.
1: Okay. Dann lass uns das Klo ehren.
6: Genau, ich komm nach vorne, trau dich, yeah! wow, wow, Klo im Rampen der Öffnung, oh, du bist einfach, geh raus auf die Straße, du kannst das. Puh. Oh. Mm. Ähm. ja,
5: wow. Ja, also wir haben erst von der Bombe nicht mal ein Drittel gesehen. Und wir mussten uns also rangraben an die Bombe. Die Bombe fing nicht dann an zu bewegen. Der Erdreich unten hat dann auch nachgegeben, da haben wir erstmal die Bombe gesichert. Und im Vorfeld haben wir natürlich unsere Kollegen, die dann vor Ort waren, schon mal weiter weggeschickt. Wenn wirklich etwas passieren könnte, dann waren sie schon mal entfernt vom Ort.
0: Könntet ihr bitte aufhören, mich in diese grässliche Zeit zurückzuversetzen? Diese Bomben, die reißen alle alten Wunden wieder auf. Wisst ihr eigentlich, was da los war? Ende des Krieges. Bis heute ist man damit beschäftigt, es aufzuarbeiten.
1: Vielleicht könnte das Amt ja mal erzählen. Ah, oh, oh, oh,
0: nein.
4: Los. Äh, erzählen. Äh, erzählen. Los. Äh, erzählen. Erzählen. Los. Ah, erzählen.
0: Also, na gut. Vielleicht hilft es ja, darüber zu reden. Das war so. Da wurde eine Spezialeinheit 1000 Mann stark nach Deutschland abgesandt, die Fiat.
1: Fiat? Nein. Also nicht das Auto. Nein,
0: die Field Information Agency Technical, kurz Fiat, ist nach Deutschland geschickt worden, um die deutsche Technik und Forschung zu erfassen und zu dokumentieren. Die trampelten in meinen Gemächern herum. Dabei waren die Akten doch schon längst verschleppt worden. Es waren ja hochbrisante Geheimnisse, die ich da behütete.
4: Oh, könnte es sein, dass das Amt immer eingebildeter wird?
0: Naja, erlebt das mal. Meine hochgeheimen Akten wurden in einem Bergwerk verbuddelt und dann wurden Schilder aufgestellt. Gefahr explodiert beim Öffnen.
1: Das Amt könnte schon auch sagen, dass die Schilder nur zur Abschreckung dienen sollten. Ja,
0: ja, of course, und naturellement. Jedenfalls bis zwei Mutige der Fiat-Kommission die Schilder sahen, eine Münze warfen, ob sie es wagen sollten, trotzdem reinzugehen. Und was fanden sie? Meine schwer verletzten Papiere. Eine Bergung war unmöglich, alles musste abfotografiert werden. Tja, und dann hat die Welt gestaunt. Was Deutschland da schon alles auf Lager hatte.
1: Aufzählen. Ach,
0: zum Beispiel... Ein Magnetophonband, mit dem damals schon das Radioprogramm eines ganzen Tages auf eine einzige Rolle magnetisiert werden konnte. Übrigens hat das der Bruder von Himmler mitentwickelt. Andere Geschichte. Und überhaupt haben meine Erfindungen anderen Ländern Jahre des mühseligen Forschens erspart.
6: Infrarot! Infrarot! Nee, nein,
1: nein, nein, warte mal. Äh, mach mal Fahrrad. Ja, 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 genau Fahrrad und äh, einfach überhaupt alles, was sich so bewegt. Ja alles. Hey Maschine, feier die Fortbewegungsmittel.
6: Hey, je Fahrrad. Wow, du geile Sau. Los komm, super, zeig dich. Redig, geht richtig mir. Wow, je. Yeah. Und jetzt? <lacht> <lacht> Limousinen, Kreuzfahrtschiffe, Traktoren, Hydrocopter, Boings, Super Boings am Himmel. <lacht> Fliegt in zwei Stunden rüber, ey. Und dann recht die Super Frachter. Riesengroß. 200 Millionen PS. Hydro Traktor-Maschine. rumpa, rumpa. Über die. Bring die Ware nach von hier nach da, ey. Bim, Stopp. Hört Ohr, auf. Krass.
5: Stopp.
0: Das kann heutzutage nicht mehr einfach so abgefeiert werden. Ihr müsst umdenken. Euer ewiger Fortschritt führt doch zu Erdbeben, Stürmen, Überschwemmungen und Dürren, Rohstoffverteilungskriegen, Flüchtlingsströmen, Pandemien. <lacht>
4: Oh, halt, hängt du hier nicht in den Moralapostel raus?
1: Wofür stehst du eigentlich?
0: Naja, Innovation bedeutet heute was ganz anderes. Innovation der heutigen Zeit besteht darin, die Schäden zu reparieren, die ihr verursacht habt. Eure Meere voller Plastikflaschen. Apropos, kennt ihr eigentlich Marcella Hansch? Die hat einen Meeresstaubsauger konstruiert: den Pacific Garbage Screening um das Meer wieder von dem Plastik zu befreien. Das ist der Fortschritt von heute.
4: Lenk nicht ab. Wir waren gerade im Krieg. Hast du nicht die Patentschrift von Topf und Söhne für einen kontinuierlich arbeitenden Leichenverbrennungsofen für Massenbetrieb angenommen?
1: Und wer hat denn die Plastikpatente überhaupt zugelassen? Hm? Du bist die Letzte, die hier irgendwie Moralkeulen schwingen kann. Ich
0: bin doch nicht für Gewissensfragen zuständig. Das seid ihr Menschen. Ich bin eine Behörde. Ich organisiere und schütze, was ihr mir an Neuheiten vorschlagt.
6: Yeah! Heuschreckenburger! Haben wir
0: eigentlich schon über Herrn Nobel gesprochen? Der müsste euch doch jetzt gefallen. Einerseits Zerstörung ins Rollen bringen, ich sage nur Nitroglycerin. Andererseits der Friedensnobelpreis. 355 Patente hat er angemeldet
6: und darunter auch kunstsynthetische Stoffe. Nähnadel, wow, super, zeig dich. 70 Mal bist du erfunden worden. Zeig dich, yeah. wow, wow, cool. <lacht> yeah. Sag mal, ist das hier der berühmte
1: Wink mit der
7: Nähnadel? Ich gebe dir mal unser Zauberkleid.
1: Ja, warte, ich steig mal ein
7: hier.
0: Solltet ihr eure Protagonistin nicht erst einmal vorstellen?
7: Ich heiße Celine, ich bin 40 Jahre alt und äh, bin die Modedesignerin des äh, Labels Lasalina, welches ich 2009 gegründet habe.
6: Yay! Feuer! Heißeste Erfindung
7: ever! Wenn ich das verkaufe, frage ich immer erst am Anfang, ähm, möchtest du es als Kleid oder als Pullover? Und dann so die Leute schon so... Und dann so, ähm, möchtest du es denn schwarz oder bunt tragen? Und dann sind die Leute schon meist überfordert.
6: Yay! Yeah. Nähmaschine. Geil.
7: Und mit 15 Jahren ungefähr habe ich meine erste Nähmaschine bekommen von meiner Mutter. Ja, habe ich Tag und Nacht dran gearbeitet und meinen eigenen Stil entworfen. Und ja, das war meine große Freude.
5: Das war schon frühester Kindheit so, ich habe schon Nähmaschinen auseinandergenommen, sie zum Ärger meiner Eltern mein Spielzeug auseinandergenommen, viel Ärger bekommen und insofern war mein Wissensdurst dann nie wirklich zu stillen. Ich könnte es
1: umdrehen, ne? Genau. oder so ist es jetzt so der Pullover? Oder wie nee, das ist jetzt mal? das Kleid. Also und wie würde ich es jetzt machen, wenn ich es als Pullover, ah, das ist jetzt dann das Dann musst Kleid. du hier rein. Ach, dann drehe ich es um. Also ja. okay. Also jetzt habe ich es als Kleid an und jetzt kann ich es mit Kapuze. Sag
7: noch mal was für uns. Wir wollen deine Stimme noch mal hören. Yeah! Blockchain. Yeah! Uh. Du kannst es jetzt mit Kapuze anziehen. Du kannst die Kapuze auch auf die Schultern runterziehen. Du kannst die Kapuze auch als Kragen tragen, nach innen wölben, so dass man überhaupt nicht mehr die Innenfarbe sieht. Uh -huh. Nach hinten getragen sieht es aus wie eine richtige Kapuze die am Rücken runterhängt.
1: Ach ja, geil.
7: Genau, und dann kannst du es, wenn es als Kleid getragen wird, auch als langen Hoodie tragen, mit einem schwarzen ah. Band. Ja. Im Hüftbereich.
6: Yeah. Schlitzableiter! Mal.
7: So, und dann kannst du noch, um Akzente zu setzen, äh, an den Ärmeln krempeln, das heißt, die Innenfarbe nach außen holen und... Jede Handbewegung verändert dieses Kleidungsstück. Das Kleid ist im Moor entstanden. Wir haben uns am Moor inspiriert und bei dem Kleid habe ich mir einfach eine Moorleiche vorgestellt, die schon seit Jahren im Moor liegt und auch ein Kleid getragen hat, das schon leicht verwest war und dann habe ich das skizziert und auf einem ganz kleinen Blatt mit Bleistift und ähm, als es dann fertig war, merkte ich, huch, das kann man ja auch drehen. Und so ist das Kleid Moorloch auch vor in Eins entstanden. Yeah, yeah,
6: yeah, yeah, yeah. yeah. Trampolin. Wow. Vitamin C. Oh. Bubble Tea. Yeah. Boah, das ist ja ein Traum.
7: Und jetzt könntest du das Kleid von oben nach unten, also du ziehst es komplett einmal aus.
1: Also, also einfach so
7: rüber. Einfach komplett über deinen Oberkörper rausziehen, auch mit den Ärmeln raus. So. Jetzt entsteht
4: das schwarze
7: Kleid. Oh. Und dann gehst du bei der kürzeren Seite rein, wo kein Bündchen ist. Ah. So wird es ein Pullover. Wo okay. du nun die schwarze Seite außen hast. Ah, krass. Und eine größere Kapuze, welche dich schützt vor Wind und Wetter.
6: Geil. Goat-Yoga. Wow. Mann, Babyziegen liegen einfach auf dir drauf.
7: Es gab eine Kundin, die mal eine schöne Geschichte erzählt hat. Sie hat ein... 4 in 1 bei uns gekauft, ein äh, grünes auf der einen Seite, schwarz auf der anderen. Und äh, sie meinte, das wäre super, weil sie wäre mit dem grünen Pullover, mit der Kapuze auf, mit dem Fahrrad losgefahren, wäre vor Wind und Wetter geschützt worden. Und in der Oper angekommen, hat sie den Pullover ausgezogen und einfach als schwarzes, elegantes Kleid angezogen. So war sie schick.
1: Also, Johanna, so einen kaufen wir uns
7: auch. Für die Premiere. Ja, natürlich, wenn
1: er wirklich... Also, ich will eins mit Türkis-Schwarz. Das habt ihr bestimmt. Premiere? Ist das denn hier alles fertig? Und was passiert mit uns, wenn die Serie vorbei ist? Vorbei? Halt!
0: Ich will mich doch noch verlieben.
1: Hä? Nein! Das ist ein Amt. Eine Behörde. Du kannst dich doch nicht verlieben. Zäh.
0: Nur weil es etwas bis jetzt nicht gegeben hat, muss das nicht heißen, dass es das nie geben wird. Was vor 100 Jahren noch Zauberei und Hexerei war, ist doch heute Usus. Telefonieren. Fotografie. Kabellose Kopfhörer. Auf den Mond fliegen.
4: Totschlagargument,
1: aber leider zu spät für deine Love-Story.
4: Vielleicht wäre hier der Zeitpunkt, uns offiziell zu verabschieden.
1: Ich würde lieber einen Polnischen machen. Oh, Joko. Hier ist es ja voll weich. Und so friedlich. Polly, ich glaube, wir sind im Gehirn der Autorinnen. Ist das unser Zuhause?
2: Hier sind wir entstanden. Schau, wir sind tausend Flausen.
1: Wir sind aus Flausen
2: entstanden?
3: Ja,
1: und aus der Lust am Erfinden.
3: Und aus meinem Kuss? Richtig. Ich weiß jetzt, wie ich heiße.
4: Na, das ist
3: auch an der Zeit. Wie denn? Na ist doch klar, ich bin Radiopä.
4: Oh. Und wen küsst du?
3: Ich küss Hörspielautorinnen.
6: Das war das Patent. Tedede, Yay. Yeah. Urgott der Götter. Gesprochen von Irina Salko. Wow. Das Patentamt. Dargestellt von Mechtit Grossmann. Dö, 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 dö. Polly. Gesprochen von Franziska Hartmann. Woo! Joko. Peggy Bachmann. Heureka. Susi Wirth, Radio P. Lisbeth Lisewski. Musenkinder, Annegret, Elsa, Liesbeth, Schlomo, Fritz und Franz. Wo 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 wo! Michaela wurde gesprochen von Elsa und Tom. Die Maschine von mir, Robert Rating und die Musik wurde komponiert von Friedemann Ratz. Ton und Technik, Eilin Dibowski, Kaspar Wollheim, Teugun Tirani, John Kroll. Make some noise. Ding ding ding. Doo -doo 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 -doo. Yeah. Sprachregie der Autorinnen Andrea Andrizevich und Anne Hege, Text und Regie. Yay! Yeah. Make some noise von Melina von Gagan und Johanna Rubinroth, Die Redaktion machte Walter. Filz! Und das Ganze ist eine Produktion des SWR 2021. Bam!
7: Und mich küsst wieder keiner.